0: Český rozhlas Ostrava k věci. Posloucháte pořád k věci Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Ve středu 4. října Česká republika zavedla namátkové kontroly na slovenské hranici. A to především proto, že je zvýšený počet nelegálních migrantů, kteří tuto hranici překračují. Mým dnešním hostem je plukovník Radomír Jurok, vedoucí cizinecké policie, krajského ředitelství policie České republiky v Ostravě. Vítejte.
1: Krásně dobré odpoledne.
0: Pane plukovníku, pojďme si shrnout aktuální data. Ty kontroly namátkové na hranicích byly zavedeny 4. října, dneska je 9. října. Jak to vypadá tedy za tu oblast Moravskoslezského kraje? Kolik se vám podařilo zachytit lidí nelegálně překračujících hranici?
1: Tak jak jste již zmínil od 4. října provádíme kontroly začnu, začnu s nějakou statistikou kontrolovaných vozidel, kontrolovaných cizinců obecně, takže zkontrolovali jsme přes 5 000 vozidel, přes 70 vlakových spojů a zkontrolovali jsme přes 16 tisíc cizinců, kteří překročili československou státní hranici. Mm-hmm. Co, co se týká osob, které můžeme specifikovat jako by v rámci transitní nelegální migrace, tak to bylo přes, přes 100 osob.
0: Takže přes 100 osob zachycených za pět dní namátkových kontrol. Okay. Kontrolujete jenom ty hlavní tahy na Slovensko, takže v našem případě předpokládá mosty u Jablunková bombálka, nebo jste na více místech, na té československé hranice?
1: Kontroly, kontroly probíhají na celém sekustí. Státní hranice Československé provadíme je flexibilním způsobem a jedná se o matkové kontroly, takže jak jste již zmínil, silniční hraniční přechody Máme i jeden železniční v moste Huja a také, také další místa v rámci toho úseku Československé hranice. Takže je možné
0: potkat policii i na nějakých horských cestičkách v Beskidech na státní hranici. Je to tak? Ano. A jakým způsobem tedy policie vytipovává? Předpokládám, že stojíte přímo na hranici, vytipováváte si nějak auta, která zkontrolujete, některá necháte projet. Má to nějaký řád nebo má to nějaký postup? Máte už jako osvědčené nějaké metody?
1: Ano, samozřejmě máme ty kontroly hlavně Provadíme tak, aby neomezovali dopravu, to znamená, mohu ubezpečit, že ne, ne, nekontrolujeme v tom duchu, aby se vytvářely nějaké kolony, takže se jedná o vytipovaná vozidla. A upřímně řečeno, vycházíme z loňské naší zkušenosti, kdy vlastně od září loňského roku do února letošního bylo obdobné opatření na znovu zavedení kontrol na státní hranici.
0: Mm-hmm. Ale to nebyly kontroly namátkové, ty, ty, ty byly stále. Ano, to ty tak? byly
1: kontroly stále, tam se kontrolovaly všechny vozidla.
0: Všechna vozidla. A bylo tedy jasné, že to zdržovalo provoz, předpokládám, takže asi proto teďka to tak není. Nicméně, během měsíce září letošního roku Bavorská policie hlásí, že přes Česko-Bavorskou hranici prošlo 6 tisíc lidí, které Bavorská policie na té České hranici nebo Česko-Bavorské hranici zadržela jako nelegálních migrantů. Máte pocit, že ta česká opatření jsou dostatečná?
1: V současné době vlastně vycházíme nebo respektive znovuzavedení kontrol bylo na základě, na základě ten právní rámec nejprve Schengenský hraniční kodex, Článek 28. hovoří o délkách, kdy, kdy kontroly probíhají a samozřejmě na rozhodnutí ministra vnitra. Nicméně minulou středu zasedla vláda České republiky, která tyto kontroly jakoby prodloužila od do 13. do 13. října do půlnoci, to znamená asi na základě podkladu, které vyhodnotilo ministerstvo vnitra, mimo jiné, které zmiňujete, tak bylo rozhodnuto o prodloužení.
0: Spolu s Českou republikou ty kontroly zavedlo Rakousko na slovenské hranici, Polsko na slovenské hranici, Slováci na maďarské hranici. Je to tedy takový signál vyslaný do světa, že prostě tahle ta cesta přes střední Evropu teď bude komplikovaná?
1: Určitě, určitě. Vlastně to naše opatření bylo, bylo zavedeno na základě tak jak jste zmínil, slovensko-polského opatření, rakousko-slovenského opatření, no a poslední opatření, které po České republice provedlo, byla právě Slovenská republika. Posloucháte
0: pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci? Vedoucí odboru Cizinecké policie, Krajského ředitelství policie České republiky v Ostravě, plukovník Radomír Jurok je dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava. Bavíme se o nelegální migraci, o, to, že, o tom, že Česká republika je na trase nelegálních migrantů. Odkud ti lidé, které jste zachytili, zhruba ta stovka lidí, odkud přichází, odkud pochází?
1: Se 95% jsou to občané Sýrie a ve většině případů se jedná o muže. Ženy a děti jsou zastoupeny také, ale v početně menší množství.
0: A jaký je potom dále postup? Předpokládám, vy tedy zastavíte nebo odhalíte nelegální migranty a co se děje potom, co se děje pak s těmito lidmi.
1: Tak ten právní rámec, který stanoví postup vychází z zákona 326/99 Sbírky o pobytu cizinců a ze zákona na ochranu státních hranic, z zákona 191/2016 Sbírky, takže hovoříme o nějakých rád místních dohodách, hovoříme o odmítnutí vstupu v souladu s paragrafem 9 zákona o pobytu cizinců, hovoříme o dublinských smlouvách, takže ten postup je velmi specifický a časově náročný.
0: Zkusme tedy konkrétně, představa zadržení žili jste na státní hranici dvacítků nelegálních migrantů. Co konkrétně v ten moment s těmi lidmi dále je? Co se s nimi dále děje? Jaký je postup policie při tom konkrétním kontaktu s těmito nelegálními migranty?
1: Tak samozřejmě ověřujeme, zda cizinec splňuje podmínky vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s vyšeuměrným zákonem. Ověřujeme totožnost cizince, má u sebe nějaký doklad totožnosti řidičský průkaz ID-kartu, cestovní doklad. No a samozřejmě pak, když jsou naplněny, naplněny podmínky právě zmíněného paragrafu 9, tak v s tímto odepíráme vstup cizincům na území republiky, takže je vracíme rovnou na slovenskou stranu.
0: Vracíte rovnou na slovenskou stranu a ta situace je třeba stejná i u těch dětských běženců. Vracíte i děti?
1: Samozřejmě u dětí je specifický postup, ale vzhledem tomu, že se jedná o rodiny s dětmi, uh-huh. že nebylo, nebylo samozřejmě nějaký nezletilý cizinec bez doprovodu, ale většinou jsou s maminkou, případně s rodinnými příbuznými, tak samozřejmě vklademe velký důraz na to, aby nedocházelo k dělení rodin. Ta rodina tam uh-huh. zůstává zachována. Uh-huh.
0: Uh, takže není to tak, že bez by hranice byli převážení migranti do našich asilových center, do Vyšní Lhot, nebo tak rovnou vyvracíte většinou na Slovensku. E, to
1: už hovoříte o něčem jiném. Azylové, mm-hmm. centra, azylové centra jsou určené k tomu, požádali, požádali některý cizinec na území České republiky o azyl, v souladu se zákonem o azylu, s zákonem 325, tak tam je ten postup trošičku jiný a tam hovoříme o nějakých azylových centrech, přijímacím středisku a podobně.
0: Z těch zadržených běženců požádal někdo o azyl v České republice? Nemám
1: takovou informaci. Ne, ne, Upřímně, slezský kraj dal ne a další.
0: Takže vlastně mě ty lidi vrátíte zpátky na Slovensko a oni z největší pravděpodobnosti učiní další pokus přejet tu hranice, aby se dostali do cílové destinace, kterou je většinou Německo.
1: To už spekulujeme, takové, takové informace opravdu nemám, nicméně... nicméně Cizinci nám uvádějí, že cílovou destinací do těch protokolů, že cílovou destinací je Spolková republika Německo ve většině případů.
0: A Němci tedy k nám vracejí ty běžence taky pakliže odchytí? Protože nedokážu si představit, že by nám teďka Německo vrátilo více než 10 tisíc nelegálních běženců, které chytili jenom na té uh, hranici uh, s Českou republikou. 6 tisíc jenom na Bavorské hranici.
1: Jak jsem vám již říkal, tam fungují tzv. radmyslní dohody, to znamená dohody mezi dvěma státy Českou republikou a spolkovou republikou Německo o navrácení občanů třetích zemí, případně, případně radmyslní dohoda mezi Českou republikou a Slovenskem, anebo již zmiňované Dublinské dohody, ale ty se vztahují právě k tomu, kde cizinec požádal v které zemi o azyl jako první let. To už jsme zase trošku zase v rovině zákona o, o azylu.
0: Aha, aha. Dobře, teďka naše azylová centra v Moravskosleském kraji máme naplněno vyšší lhoty, nebo máme kapacity případně azylanty ubytovávat a postarat se o ně?
1: Co se týká center azylových centrech, centr, tak máme jedno, to je v Havířově v Suché, spada pod zprávu prchlických zařízení ministerstva vnitra a přiznám se, nemám informaci nebo nezišťoval jsem, tady před příchodem do studia podklady, z, kolik kapacitně je naplněno nebo ne. Samozřejmě v rámci České republiky jsou ještě další azylová centra, ale pokud se ptáte v Moravskoslezském kraji, tak se jedná o to jediné. No a pane
0: plukovníku, je to za pět dní to běženců? Já si nedokážu udělat tu představu, ale máte pocit jako odborník, že je to, je to hodně, je ten nárůst opravdu zvýšený, anebo je to takový nějaký běžný stav? počtu těch tak, nelegálních překročení
1: hranice. Rozumím. E, tak e, toto jsou čísla za Moravskosleský kraj. Musíme vzít úvahu ještě hraniční přechody nebo teritorium Zlínského a homoravského kraje. E, v loňském roce byl nejvíce zatížený právě ten homoravský kraj A respektive porovnáváme daná čísla s loňským rokem, kdy bylo provedeno obdobné opatření, ale jak už jste zmínil, to opatření bylo provedeno, kdy se kontrolovaly všechna vozidla, takže nějaká, nějaká statistika, jestli je to hodně nebo málo, to teď v současné době říct nelze. Je to velmi krátké období.
0: Ano, minister vnitra už šan pro Českou tiskovou kancelář podotknul, že při těch loňských opatření nebo do září, že se podařilo zachytit letos pouze tři tisíce běženců, kdežto za to sledované období v loňském roce to bylo bezmála 10 tisíc lidí, že tady asi nepociťuje nějaký výrazný nárůst té nelegální Přesto je tedy s podivem, že se přes českou hranici do Německa dostává tak neuvěřitelný počet běženců. Posloucháte
1: pořad českého rozhlasu Ostrava? K věci!
0: Plukovník Radomír Jurok, vedoucí odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie České republiky v Ostravě, je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Máme ještě pár minut na to, abychom pořešili otázku nelegální migrace a, na, a kontrol na československé hranici, která právě od 4. října policie České republiky provádí. Pane plukovníku, jak to máte s kapacitou policistů? Je v Moravskosleském kraji dostatečná? Máte dost kapacit na to, abyste mohli pokračovat v namátkových kontrolách nebo v uhlídání slovenské hranice?
1: V současné době na 12-hodinovou směnu máme nasazeno v rámci 49-kilometrového úseku státní hranice mezi Českou a Slovenskou republikou v rámci teritoria Moravskosleského kraje na pět desítek policistů. Mm-hmm. Jsou tam samozřejmě zastoupení policisté krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, nicméně pomáhají nám kolegové z ředitelství služby cizinecké policie a také nám pomáhají kolegové z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
0: V případě, my samozřejmě nevíme, jestli ty namátkové kontroly skončí 13. října, jak deklarovala vláda, nebo budou prodlouženy, nicméně v případě, že by byly prodlouženy nebo ještě zpřísněny, zvládne to Moravskoslezská policie, máte dostatek kapacit na to, abyste udrželi ten režim vchodu?
1: Ano, ano, máme a samozřejmě, samozřejmě, tak jak jsem zmiňoval, jsou dispozici další, další policisté v rámci celé policie České republiky v případě potřeby na posílení.
0: Plukovník Radomír Jurok, vedoucí odboru Cezinecké policie krajského ředitelství Ostrava, byl dnešním hostem pořadu k věci. Děkuji za návštěvu v Českém rozhlasem. Já vám děkuji, bylo to příjemné. (laughs) Děkujeme. Vladimír Šmehlík se loučí, mějte hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.